0: Hola, soy Cris Regatero y esto es Cantando las 40, un podcast de los 40 producido por Podium Studio para dar voz a las mujeres que hacen música en nuestro país.
1: Cantando las 40. Episodio 4. Ser mujer artista en la escena urbana.
0: Los sonidos urbanos son los que mueven el planeta, pero ¿quiénes activan la palanca? ¿Cómo son las mujeres de la escena urbana en nuestro país? ¿A qué retos se enfrentan? ¿Está en ellas el futuro de todo un género? Para dar respuesta a estas preguntas, charlamos con dos artistas que con sus propuestas están redefiniendo la escena por completo.
1: ficha de artista.
2: de las que quieren
1: cosas Beatriz Luengo, 23 de diciembre de 1982, Madrid, pionera en el género urbano y la fusión entre música y danza. Comienza su carrera musical con UPA Dance, pero muy pronto da un salto internacional con Hitler L. Ha compuesto éxitos para artistas de la talla de Ricky Martin o Jennifer López. Actualmente triunfa con su último disco Cuerpo y Alma, en el que encontramos canciones tan pegadizas como comprometidas. Mimi Doblas, 1 de abril de 1992, Madrid También conocida por su alter ego musical Lola Indigo. Aunque su paso por Operación Triunfo 2017 fue fugaz En nuestra mente siempre será la mujer bruja Su primer single, Ya no quiero nada Se convirtió en el himno feminista de las discotecas Siempre acompañada de su ejército de bailarinas Mimi demuestra que su fuerza es sobrenatural
3: yeah,
0: Pues bienvenidas Beatriz Lengo y Mini de Lola Índigo. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias. gracias a ti. <ríe> me hace mucha ilusión que estéis eh, aquí hoy porque vosotras sois dos artistas que habéis removido a la escena urbana en nuestro país. Eso es así, es un hecho. Y desde dentro me gustaría saber cómo lo estáis viviendo vosotras porque se tiende a pensar que la escena urbana es machista.
3: Pues a ver, eh, machista yo creo que cada vez menos ahora hay como un, una ola de, de mujeres y gente nueva y gente que, que está desde siempre y está pegando un golpe en la mesa, yo creo que la cosa
2: está cambiando. Sí, o sea yo creo que cada vez hay más espacios para las artistas mujeres, sigue habiendo mucho problema en, en la parte de la composición, productoras, mujeres mezcladoras, masterizadoras, técnica de sonido en los estudios, no hay, es una realidad. Yo como compositora para otros artistas masculinos no me encuentro mujeres y sin embargo, sí encuentro que todos los que componen para artistas mujeres, muchas de ellas son hombres, nada más. Entonces sí que siento que el digamos la parte oscura de la industria la que nadie ve, donde no hay que hacer una apología de, no, somos muy abiertos, de ahí hay mujeres y hombres, o sea, donde como realmente no se ve, sigue habiendo mucho machismo. Gracias a ellos en la primera, en la primera fila, cuando te toca ser artista y defender tus canciones, como el caso de, de Mimi, de La Mala, o, o en mi caso, pues sí que las compañías de discos están dando espacios a, a las mujeres.
0: Como tú dices, bueno, el mensaje es obviamente muy importante, tú eres compositora, pero me gustaría saber si creéis que, que la letra de las canciones en este tipo de género ¿es un enemigo para las mujeres?
3: A veces, a veces sí, a veces no. Tampoco, eh, también a veces siento que la escopeta está demasiado cargada y que a veces nos quita libertad creativa. Quiero decir, no, a, ver, a ver si no, no, sé si no me malinterpretas. Eh, creo que a veces sí, los mensajes son directamente machistas, pero también creo que muchas veces como que eh, se habla, ¿qué te digo yo?, de, de, de enamorarse, e incluso se dice, no, pero es que tú no te puedes quedar pillada porque ahora no sé qué. A ver, a ver, hay un límite, ¿sabes? No sé, también creo que, que hay que luchar contra ello, pero hay, hay, también hay, hay, que, hay que tener como un filtro de las cosas que son, pues, historias. También hay cosas que son historias ficticias y hay cosas que pueden representarte a ti. Yo puedo contar una historia que no, que no, que no es mía, ¿sabes? sino como como de, de como un cuento, ¿sabes?, como, como algo que, no, que, no, que a mí no me pertenece. ¿Tú qué piensas?
2: Yo pienso... Eh, bueno, básicamente he podido asistir a varias charlas como parte de ellas, teniendo una opinión y he escuchado otras opiniones, he ido evolucionando sobre lo que he ido pensando. Yo creo que básicamente a mí lo que más me preocupa es que el mensaje que se le dé, a las personas que consumen esta música, es que al final la mujer es la que tiene el control de lo que quiere y de la propia de decisión. Y para mí, como parte de la composición, lo que me gusta, pero eso es una opinión personal, es que siempre, si se habla de sexualidad, se hable de una sexualidad donde la mujer disfrute. Eh, yo siempre cuento que me encontré hace unos meses en una sesión para una artista mujer latina donde el estribillo decía, quiero que me riegues con tu manguera toda la noche entera. Entonces, claro, pues tiene muchas lecturas. Eh, bueno, si yo quiero que me rieguen con mi manguera, con la manguera, ¿qué pasa? Pues si quieres que te rieguen con tu manguera, bueno, o sea, pues me parece bien si es lo que tú decides. Ahora, si me pongo a pensar qué me gustaría a mí que se le contase a las chicas de hoy qué significa el feminismo, a mí me gustaría decirles, mira, habla de una sexualidad que te dé placer a ti. Porque a mí me parece que el hecho de que te rieguen con una manguera no me parece como el mensaje más eh, positivo en cuanto a, a la hora de enfrentarte a una situación sexual, quién es el que eh, está, digamos, a expensas del otro, ¿no? Eh, a mí, o sea a nivel personal, me gusta eso, que si se habla de sexualidad, se hable de una sexualidad... O sea, si la mujer habla de una sexualidad, que hable de una sexualidad donde ella empodera por eso es un empoderamiento de la mujer.
0: Pues sobre esto que tú dices, nosotros hemos salido a la calle para ver si el perreo es compatible con el feminismo y esto es lo que nos ha contado la gente. Vamos a escucharlo.
1: Cuando salís de fiesta, ¿qué tipo de música escucháis? Reggaetón. Pues sobre todo reggaetón y, y tra trap. Pues reggaetón, básicamente. Reggaetón. Si veis que os ponen una canción que es claramente machista, ¿qué hacéis? ¿La seguís bailando? ¿No la bailáis si os vais? ¿O la seguís bailando pero luego os sentís mal? contarme un poco cuál sería vuestra reacción.
4: No me arrepiento, la escucho, es una canción. Realmente seguimos de fiesta igual Pero porque estamos acostumbrados a ese tipo de música Y no te pares a pensarlo
2: Sí, porque al final es que es algo tan normalizado Que es que no puedes hacer nada Si no es que no saldrías No escucharías música directamente
1: A ver, realmente me da igual O sea, que no es la, lo, el contenido de la música No es el ritmo un poco O sea, es que tampoco A ver, yo qué sé La que sacó el Maluma de As cuatro Me parece una sobra, ¿verdad? pero... Yo es que sinceramente no me pongo a escuchar las letras O sea, en plan, si me gusta el rollo y eso pues...
0: A ver, realmente ahora mismo yo creo que todo el mundo le sigue bailando aunque sea machista porque al fin y al cabo sigue siendo una canción y a todo el mundo le gusta, pero no te voy a mentir, a mí me parece mal y no me gusta.
1: ¿Creéis que haría falta más concienciación para, para que la reacción de las personas fuese distinta o es compatible el hecho de salir bailar independientemente del mensaje que se esté lanzando?
3: Yo creo que el problema que hay es que eh, se asocia el reggaetón como el género machista, cuando todas las canciones son machistas, o sea, todos los géneros, el rock, el hip hop...
4: Creo que hace falta que la gente tenga más concepción, pero a la hora de la música y cuando estás de fiesta, pues es que no te paras a pensar esas cosas.
0: A ver, yo opino ambas cosas. Creo que es compatible porque al fin y al cabo sigue siendo música y te puede gustar más o menos la letra, pero te sigue gustando el ritmo, digamos. Pero también es contradictorio a la misma vez, porque estás escuchando y bailando una canción con la que no estás de acuerdo. Bueno, ¿qué, qué opináis sobre esto? ¿Cómo podemos trasladar los mensajes de feminismo quizá a las, a las discotecas, por ejemplo? ¿Lo podemos compaginar?
3: Bueno, pues no sé, creo que ella y yo hemos hecho canciones eh, súper empoderantes que han podido sonar en las discotecas. No todo lo que suena en las discotecas es, es, ma es machista. Y, y bueno, volviendo al tema que siempre se pone de ejemplo, que es el tema de, de mayores, pues lo que decía ella antes es que hablar de tu sexualidad y de lo que te gusta no te hace menos feminista. Totalmente. Sí. Sí, no sé, creo que, que, que ya hay cositas en las discotecas que no tienes que bailar bajo la, la orden de, de un
2: señor. Sí, además yo creo que el mejor sitio para hablarle al feminismo es, en, es eso, es en las discotecas. Yo pienso que lo que te hace bailar también de alguna manera, o sea, es un buen lugar para reivindicar. Yo me acuerdo al principio cuando empezaba todo el movimiento que me encontraba con muchas opiniones de que parecía que básicamente si tú quieres dar una opinión, pues eso, como el feminismo o un tema muy social, pues te quedas como cantautora con una guitarra así de una manera más clásica de la música o tradicional, eh, y entonces como ahí puedes dar un mensaje digamos más serio, más social y sin embargo como que la música para bailar eh, era como mucho más liviana, más ligera, más eh, pues canciones de, como, eh, antiguamente, como las canciones del verano o algo así. Yo pienso que lo interesante ahora es que el nuevo pop es la música urbana, que se baila en las discotecas, que la gente está consumiendo lo que baila en las discotecas en su casa de manera normal y que es genial que tenga mensajes sociales fuertes y, que, y sobre todo que cada vez haya más cantautoras. Yo en, allí en Miami reivindico mucho que en España, tanto Mimi, Rosalía... Eh, pues eso, La Mala, o eh, yo, que estamos aquí como de alguna manera haciendo un nuestro, cada una nuestro movimiento, todas somos compositoras, entonces ahora mismo cualquiera de nosotras en una entrevista le vas a preguntar por qué dices eso y te lo va a explicar. En, en el momento en el que las mujeres no están diciendo sus propias palabras, están cantando hits que les llegan, pues eh, no están diciendo un mensaje que verdaderamente sienten. Sin embargo, los hombres sí lo están haciendo. Es, es decir, Bad Bunny dice lo que dice porque lo escribe él, aunque sea con un equipo de compositores. Incluso Maluma, que también está parte de sus sesiones y se hace cargo de lo que dice porque él dirige su, su idea de lo que quiere plasmar. Entonces, no sé, yo creo que si a las mujeres nos dejan hablar en primera persona, es lo que quiero decir resumir todo esto, al final siempre vamos a hablar de un empoderamiento porque lo vivimos, lo sentimos.
3: Me
0: Las dos, además de ser compositoras, creo que compartís una propuesta visual que es parecida, en la que el baile está súper presente. Y yo quiero saber si el baile ha sido una clave para vuestro empoderamiento femenino, por, por, porque, por ejemplo, tú, Mimi, te rodeas de mujeres. Eres tú y cuatro más. Entonces. Sí,
3: bueno, yo empecé a bailar porque la vía ella, además, entonces es como súper guay estar aquí hoy con ella comentando esto. Eh, sí, yo me rodeo de, de chicas y además me, me rodeo de chicas muy fuertes, con mu mucho carácter. Que son mis amigas, entonces tengo muchísima suerte de que, de que eh, se siente como un espíritu muy luchador en, en los viajes, en la furgo, en los ensayos. En, somos, somos muy un poco radicales a veces incluso con, con luchar por las cosas. Cuando llegamos a un sitio y nos tratan de una manera que no nos mola nada, eh, somos un poco incluso agresivas, diría yo. No agresivas físicamente, sino. Y sí que os ponéis en vuestro lugar, vamos. No, sí, ponemos las cosas siempre en, en el lugar y somos un poco ejército. Y la verdad que es, es muy divertido, es muy
2: divertido. O sea, yo creo que el baile como es una expresión del cuerpo y al final pues la mujer en su totalidad es, eh, y de cara como al machismo tiene mucho que ver con esa parte del cuerpo. Para mí reivindicarte con empoderamiento desde tu cuerpo sexualmente y decir aquí estoy... Y hago estos movimientos y como dice la canción de Mimi, eso no significa, o sea, puedo estar bailando sexual y no significa que estoy tratando nada contigo, ¿no? Eso es genial, eh, al final es lo que te hace más dueña de ti y es lo que te hace más dueña de tu cuerpo y es lo que se está diciendo, o sea, antes yo creo que estaba muy separado el eh, provocar, o sea, si estás luchando porque te respeten eh, intelectualmente, no provoques físicamente. Yo creo que ahora lo interesante es que tú puedes decir con tu cuerpo, soy libre, esta soy yo, me siento bien con lo que soy y además eh, intelectualmente me estoy reivindicando también.
3: Sí, de hecho, sí. si te fijas, muchas veces mujeres que han querido pertenecer al género urbano, como que yo he sentido que a veces es, se sentían a lo mejor obligadas o para tener como... Crear esa imagen de seriedad, ir tapadas, vestidas anchas, tal, ocultar su, su cuerpo, ¿sabes? Y ya es como todo lo contrario, ¿sabes? Ahora es como, pem y ya, y ya no, no hay no hay tantos prejuicios con eso. O sea, efectivamente, si, si soy sexy no significa que quiera llamar la atención de, de nadie. Claro.
2: Sí, de hecho, hace hace poco leí, ojo, esto que dice Mimi es súper interesante, porque hace poco leí una entrevista de Ivy Queen, que es una reggaetonera de los 2000, o sea, empezó como con el movimiento de Daddy Yankee y Don Omar y ella explicaba esto, que cuando ella empezó se tenía que vestir como los hombres para, para que la respetaran y, y entonces era como muy masculina, era como su manera de, de que la aceptaran dentro del género.
0: Por ejemplo, Beatriz, fuiste una de las pioneras ¿no? en fusionar estilos urbanos y a mí me gustaría preguntarte si se te, se te tomó menos en serio por ello, ¿no? por, por, por ser mujer
2: en este mundo. Pues imagínate mi primer disco con esa canción que, que se llamaba Hitler Elle, que aquí no sonó y en, en, en Francia fue número uno, en Europa me fue muy bien y era una base de hip hop con, con el ritmo de, o sea, con la percusión del flamenco y como con la raíz nuestra de aquí. Yo empecé en el barrio latino de París con mis zapatos de clavo y con un DJ que hacía sonar un ritmo como pum pum y yo tac, tac, y lo grabamos a través de un loop, un micrófono de de los de los metales y un pedal y yo iba creando la base iba cantando encima así fue que empecé a desarrollar mi sonido y pues aquí me daban por loca, me acuerdo que me decían cosas como eh, mis canciones siempre llevaban pues parte de, de o rap o mis chanteos y para sonar en la radio incluida esta, Los 40, a la las cual admiro y siempre me han, me han dado muchísimo cariño pero yo me acuerdo de que hay que quitar el rap para sonar en la radio. No se puede, la gente no le gusta, no, no siente que es pop. Y yo la verdad es que, y tengo mucha gente que ha trabajado conmigo, yo siempre me he negado al hecho de que tú tengas que variar tu propuesta. O sea, si yo estoy contando una fusión con el urbano y quitamos la parte urbana, no estoy contando lo que verdaderamente yo estoy queriendo proponer. Entonces, a mí me da pena a veces cuando la gente me dice, yo no sabía esta canción tuya. Y a veces siento si realmente yo lo hice mal, tenía que haber cedido, tenía que haber doblegado, porque hoy en día hay mucha gente que no lo conoce. Pero al final del día, cuando me voy a la cama, me siento orgullosa. Era mi propuesta. El movimiento de hoy demuestra que no creo que estaba tan equivocada. Creo que verdaderamente el urbano es el nuevo pop y era, era algo que iba a venir antes o después. Yo nunca lo hice porque pensaba que iba a ser un mov movimiento así. Era lo que me nacía. Pues yo creo que a mí también le pasará que cuando bailas, y sobre todo yo, que lo que bailaba era música urbana en ese momento que llegaba de Estados Unidos. Nuestro universo es casi como una secta, te vuelves como hip hop lo más. O sea, yo me acuerdo que llevaba trenzas, que, que iba, a, o sea, que escuchaba Tupac y que me parecía como que el, el hip hop era lo más. Entonces me nacía de dentro, empezó desde el, desde el baile hasta que se convirtió en parte de mi vida. Entonces no me nacía hacer otra cosa que no fuese fusionar con el urbano.
0: Y a ti, Mimi, ¿no te costó que apostasen por ti. Wow, ¿y pues, sí, pues sí, claro. Yo,
3: el, el título que llevaba en la frente era Primera Expulsada de Operación Triunfo. Entonces, pues era, era inesperado porque tenemos una manía de clasificar a los artistas cuando vienen de, de un reality como si eso fuera, no sé, algo que se pudiera medir. Yo pienso que el arte es algo que, que para nada se puede medir, que éramos 16 personas totalmente diferentes con... con con cosas diferentes en, en la cabeza y cosas diferentes que ofrecer, ¿no? Y claro, eh, yo eh, la, ayer se lo contaba justo a los chicos de fama, o antes de ayer, que presenté la canción y nadie, ya no quiero nada, y cuando yo llevé esta canción nadie me dijo, ¡Oh, qué es esto! O, o, o flipó porque lo llevaba yo, nada. Quiero decir, porque luego ha resultado ser, ser número uno, ¿no? Cuando luego llevé Mujer Bruja, en cambio, sí fue como, ¡Oh! porque ya vienes de algo que ya ha tenido éxito, para mí ya no quiero nada, era un éxito. Cuando yo lo creé, yo dije, esta canción es muy guay. Lo que quiero decir con todo esto es que hay mucho prejuicio, yo por eso abro muchísimo mi mente cuando escucho una canción nueva de un artista que no conozco, porque Rihanna, por ejemplo, con su, con su larguísima carrera, ahora mismo saca una canción y es como, a ver qué saca, a ver qué saca, ¿sabes? Entonces sí, me costó, me costó, me costó mucho, me costó mucho que creyeran en mí y, y yo puse todo de mi parte, incluso económicamente, para que reflejara lo mejor posible lo, lo que yo quería transmitir que era baile y música de baile y al final pues poco a poco fuimos remando y sobre todo gracias a la gente porque fue una cosa que se hizo viral, no fue una cosa que se empujó, fue una cosa que voló sola. Y, y nunca lo voy a olvidar. Todas saben en la
2: cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby
3: Siempre me dan lo que quiero chiven cuando yo les digo Ninguna me ponen perro yo soy casadas, hay una soltera La otra medios dio y si no la llamo se desespera. Yo le digo Ninguna me pone pero Yo son casada Hay una soltera La otro medio psycho Y pues si no la llamo Se desespera
0: La primera se desespera Se
4: encojona Si se
0: le
3: desespera Queo, no, no, no. queo, queo que que Clap it up Bend over bitch Top that ass Suck it Lollipop lick Chupa la mm. puta Put on work I don't pay shit I don't pay Culo arriba Cause I'ma make that, a hit Try Ay. that shit Prendelo como el que yo lo disfruto
1: Una mujer bien bonita callada que no me diga nada Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada Que aunque no le guste
4: que tome se quede callada y no diga nada Quiero una mujer que no diga nada na na, na 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 Ya no hables más y dame un beso Llegó la
0: Seguro que ya habéis reconocido alguna canción, escuchábamos primero Cuatro Babies de Maluma, Lollipop de Kid Keo, La Muda de Kali el Landy y por último Mayores de, sí. de Becky G, que en el caso de Becky G pues ella no compuso la canción, pero yo creo que eh, la hizo suya, aceptó cantarla, pero se le criticó muchísimo por esta canción, ¿qué pensáis?
3: Yo creo que la de Becky G no tiene que ver con las otras tres, ¿no? Porque ya está el diciendo contraste. lo que le gusta y si es lo que te gusta, mira, pues a mí me parece perfecto. Eh, no me puedo creer que la canción se llame La Muda. No la había escuchado nunca. Eh, no sé. Eh, opino que hay cosas que, que suenan tanto a sumisión que me dan hasta miedo. Yo opino eso, que me, me, me dan como miedito, pero poco, poco más puedo decir. Creo que ya se retrata por sí solo todo.
2: Yo, con todo lo que quiero mi querida Mimi, yo no estoy de acuerdo con los demás ma mayores. Y lo explico. O sea, yo creo que, primero, y, por favor, de verdad, que esto lo digo con todo mi corazón, admiro a Becky. Vengo viendo a Becky arriba de un escenario en todos los premios allí, de, premio Lo Nuestro, premio Juventud, desde que tenía 16 años y siempre le transmití a Sony que esa niña me parece una estrella, o sea, me parece estupenda, baila, canta, me gusta su, su manera de hacer las cosas y lo que representa su empoderamiento. O sea, no esto no va en contra de Becky en absoluto. Yo considero, eh, a nivel industria, primero, que, o sea, me preocupa que una chica, eh, que su producto está muy enfocado a las chicas más pequeñitas, porque dos meses antes de esta canción era el Power Ranger Amarillo de Disney, eh, saqué una canción que diga me gustan mayores que no me quepa en la boca, porque eh, me preocupa dentro de la sociedad incitar a unas niñas eh, menores a que te gusten los mayores. Verdaderamente esto es un mensaje, o sea, no, ya que no podemos proteger porque estamos en un punto, desgraciadamente, que en esta sociedad están pasando muchas cosas y no, no se puede proteger de la manera que debería ser a, a tanto loco en las redes y tantas cosas que pasan. A mí me da miedo eh, todo lo que ha generado esta canción de tantas niñas menores eh, abanderándose de me gustan mayores y, y todo lo que conlleva eso. Eh, yo tuve una experiencia muy personal y, no, y, y quiero decir esto, nunca lo he contado ni, ni quiero entrar muy profundamente, pero sí quiero para que la gente entienda que evidentemente mi comentario no es objetivo, es absolutamente subjetivo. Pero yo con 15 años tuve una situación que me lleva a este pensamiento y, y, que, y que verdaderamente me hace pensar eh, que verdaderamente hay mucho loco por ahí y que me da mucho miedo ese esa letra con me gusta que me gusta ser una menor y que me gusten los tíos mayores eh, y luego esa fotografía de que no me quepa en la boca otra vez me parece la mujer dándole placer al hombre con lo que también me parece que es un, es un poco un machismo de hace 50 años era lo que se esperaba de la mujer tú agáchate que, que te voy a hacer esto y que y entonces ella, ahí sí, que no me quepa en la boca, es que me parece lo más, o sea, darte placer a ti, cariño, es que es lo que más me apetece en la vida. No, me gustan más las canciones que hablan, pues como Downtown, de Anita, que es pues, pues ahora yo te voy a decir como es mi canción y como soy yo la que digo lo que quiero que me hagas, yo te voy a decir que a mí me gusta cuando tú bajas Downtown. O sea, yo prefiero eso, pero evidentemente y vuelvo y repito, no es una crítica a Becky para nada, es una opinión yo como persona muy subjetiva y muy creada por una experiencia personal y es una preocupación, digamos, a modo de de eso, de qué tipo de mensajes eh, o cómo podemos proteger un poquito más eh, la inocencia de unas niñas que bien les, les encanta sentirse sexys pero prefiero que se sientan sexys con otro tipo de canciones.
3: En contraposición tengo que decir, solo para ver el otro lado, y que quizás eh, Becky que venía de hacer cosas quizás demasiado, demasiado infantiles para quizá lo que ella quería hacer o lo que le tocaba o le apetecía, eh, le ofrecieron esto como hacer un cambio y dar eh, ese salto a, a ser una artista más adulta y puede ser que por eso lo hiciera y pase un Miley o pase un Cristina cuando empezó a ser Dirty o un Britney cuando se besó con Madonna que al final las artistas muchas veces tenemos un fandom infantil o de niñas no buscado, pero que nace naturalmente y a veces pues quizá un salto demasiado largo, ¿no? Fue quizá mayores, porque yo no tenía ni idea lo del Power Rangers y sabía que, que tenía un público como más infantil, pero que a veces es como, ¿sabes? La, el, siempre, siempre nos dan palos a, la, a las chicas cuando queremos hacer ese... ¿Sabes? Como que a veces hay que hacerlo muy poquito a poco para que la gente no se asuste.
2: Lo que pasa es que besarte con... O sea, en el caso de Britney, besarte con Madonna no pone... O sea, ese ejemplo no te pone en peligro de ninguna manera. Al revés, es la libertad sexual. Desde luego son
0: maneras de verlo, eso está no, claro. Ya. Pero a mí me, gustar, me gustaba que escuchaseis esta canción porque quería como hacer un reflejo en ti, Mimi. Porque a ti te criticaron un montón por la letra de borracha. Efectivamente.
3: Es que yo lo he sufrido, por eso te digo, es como... Yo no puedo dejar de hablar de cosas que corresponden a mi edad, ¿sabes? Tengo 26 años y me apetece hablar también de que me emborracho y me acuesto con alguien. También me apetece hablar de eso. Dice, no, es que con lo que sacaste coña no quiero nada, con lo que sacaste mujer bruja. Sí, pero puedo hablar de otras cosas y escribo sobre otras cosas. Y Borracha es una canción que escribió un amigo mío que habla de emborracharse y liarse con una chica con el total consentimiento que se llama borracha, no inconsciente.
2: Se ve que eres pro de la que se rapan. También baila champetiva en la guaracha. Me tienes loquito con esa facha. más chévere si te cojo borracha. Te quiero comer como un mango y lacha. Traigo salpimienta para las muchachas.
1: Y era music.
0: Pero bueno, lo mío no fue tan, tan, tan como lo de Becky. Gracias a Dios. Desde la perspectiva de compositoras, me gustaría preguntaros, sobre todo a, a ti, Beatriz, si por ejemplo te, te propusieran escribir una canción para un artista polémico que haya tenido ya. Pues, pues el estigma de, de machista, como pueda ser Maluma. ¿Qué harías?
2: ¿Escribirías para él? Sí, o sea, de, de hecho, a pesar de que me robó el Grammy este año, <risa> no, fue, fue muy simpático y, y tiene una persona en su equipo, que es una mujer que se llama Clara Pablo, además, es como eh, dirige su proyecto desde el marketing, que es súper feminista. Y también Maluma hace cosas que me gustan. Mira, el otro día se cortó el pelo por los niños para el cáncer, Supongo que es un chico pues, como, pues en una búsqueda también de lo que quiere decir. Eh, o sea, yo pienso que no se puede crucificar a nadie por una canción, por un momento, por un pensamiento. Yo supongo que él eh, evolucionará. Evidentemente, cuatro Babies no, sé, no me parece... O sea, creo que además Maluma ha tenido muchos hits mucho más importantes que cuatro Babies. Realmente cuatro Babies ha sido más polémica que hit. Eh, y sus hits no son así, o sea, no, no, han, no han tenido un, un componente tan ofensivo, tan abusivo para la mujer. ¿no?
0: Estamos todas viviendo eh, un gran momento, un momento muy importante, un movimiento social que, que somos privilegiadas de, de vivir, y a nivel musical eh, creo que cada vez hay más colaboraciones entre mujeres, como que hay una hermandad ¿no? que, se está, que se está creando, y algo que tenéis en común las dos es que habéis colaborado con la Mala Rodríguez, Bien y bien. quiero preguntaros qué es para vosotras la figura de María en el rap, no porque al final es un pues gran... Yo,
3: yo lo comentaba con ella cuando ella hizo Caprichosa que Mala para nosotras ha sido un referente y yo qué sé, pues yo la llevo escuchando desde que era una niña, he crecido con ella. El otro día, como, como le dije a, a María... Eh, Creo que ella dijo las cosas cuando muy poca gente estaba dispuesta a decirlas o nadie. O sea, cuando ella hablaba tenía un valor que ahora es como, es muy fácil salir y, y gritar un mensaje feminista porque es como todas nos sentimos plenamente capaces, está, está bien, ¿no? Pero cuando ella lo hacía yo creo que ella estaba adelantada a su tiempo, definitivamente.
2: Yo me acuerdo cuando, cuando hice caprichosa que... Eh, me pasé mucho tiempo en esa búsqueda del sonido en esa parte urbana del disco y, y me acuerdo cuando llegué a Sony en, en Sony Latin en Estados Unidos, que es donde estoy firmada, y me decían eh, las colaboraciones que deberíamos hacer con esa canción, y, y yo me acuerdo que les dije, para mí la única persona con la que verdaderamente quiero iniciar este, esta etapa y este disco es, es la mala. Y, y no sé, pues para mí es como pedirle que me abra la puerta ¿no? de algo um, absolutamente increíble que ha creado ella y además es que en latinoamérica solo existe la mala también como figura femenina del rap que o sea, no sé hay como muchos hombres que vienen de mucho tiempo pero mujeres está Anita Tillus de México pero la mala es que es de verdad un, un referente súper grande entonces yo la admiro desde lujo ibérico yo siempre digo que yo quería ser ella eh, me acuerdo que hice una portada para Rolling Stone en el 2003 y ella era la artista con la que yo puse en la entrevista que quería cantar. Lo que me gusta también de La Mala es que no canta arriba de cualquier track. Eh, la Mala la ofrecen millones de cosas, pero no solamente ahora. Eh, que tiene los números que tiene sino cuando no había mujeres en el género solo estaba ella, todo el rato le pedían hacer cosas y me gusta mucho que la mala solo canta arriba de canciones que le parecen y con quien le parece es absolutamente libre, no está pensando en cuál es el marketing que me va a traer canto con este porque me hace más guay y además, hay gente que es como eh, si no tienes el marketing de no sé cuánto y me presentas un plan de en cuántos países vamos a sonar, tampoco. La mala escucha el track, le gusta, canta, no le gusta, no canta, fin.
0: Estamos aquí hablando de que tenéis entre vosotras un montón de cosas en común, pero falta una importante que es para cuándo una colaboración, pero entre las dos. Pues para cuando <risa> porque claro. quiera,
2: la verdad,
3: porque mmm, yo mmm, la llevo siguiendo desde, desde, que, ya te digo, desde que era muy joven y... Y bueno, pues cuando tú quieras, vea Te pido matrimonio aquí, como toda la mala.
2: Mira, yo tengo que contar algo muy bonito con Mimi. Eh, como eh, cuando vine a España, no, no, no estaba todavía no conocía mucho a los chicos de OT. Fui a la academia y nada más llegar, to todos me decían qué pena que no está aquí Mimi, tienes que conocer a Mimi. Yo
3: en mi casa viéndolo diciendo, no me puedo creer que vaya a la y yo no estoy allí.
2: Y la verdad es que bueno pedís un número en producción, y, y la llamé, que le dije, oye, mira, muchísimas gracias por, por nombrarme, por pensar en mí, por decir que soy un referente para ti. La verdad es que, que, que me siento muy feliz por eso. Y entonces, a partir de ahí empezamos una... Me pareció amorosísima. Eh, empezamos una relación de amistad desde ese momento. He ido viendo cómo ha ido creciendo, evolucionando. Es una chica que tiene totalmente el control de lo que quiere hacer, de cómo lo quiere hacer. Eh, y la admiro muchísimo, la verdad es que me parece que, que está haciendo las cosas muy bien y que cuando enseñó Ya no quiero nada me acuerdo que me contaba con mucha frustración, pues no sé, no, tampoco porque yo le dije que era un hit me parecía en mi opinión y ella me decía, no sé, pues tampoco siento que, como que ella no sentía pues lo que ha explicado, ¿no? la reacción y yo creo que ha callado muchas bocas que es muy importante.
0: que escuchemos unas declaraciones sobre Ana Torroja porque ha sacado hace muy poquito un tema que también es, es pop urbano ¿no? Entonces como, como este género está ganando tanto terreno últimamente entre las artistas pues quiero que, que la escuchemos ahora mismo.
4: Yo recuerdo cuando empecé mi carrera como, como solista eh, me decían es que las mujeres no venden porque era una época de, de hombres ¿no? Es verdad que las, los fans suelen ser mujeres. Decían que siempre las, los, los hombres tenían más éxito porque las fans solían ser mujeres. Yo creo que es un muy buen momento. Yo creo que, que se te da la oportunidad. Te escuchan. Hay, hay mujeres en puestos, o sea, que hay mujeres en, en las listas, en, en puestos muy, muy arriba, desde hace ya unos cuantos años. Y ya no creo que haya. Eh, esa diferencia. También depende mucho de los países, también depende mucho de dónde se escuche la música, eh, de, de, de cómo haya ido evolucionando socialmente el país. ¿no? Hay lugares en los que todavía el hombre a lo mejor musicalmente hablando tiene más importancia que la mujer, pero casi casi que te diría que es, que es, que es universal. Realmente para mí el éxito o, el, o el, el mejor logro es permanecer después de treinta y tantos años, seguir haciendo lo que me gusta que es música, seguir Tratando de sorprender, a veces lo consigues más, a veces menos. Y seguir teniendo la, la oportunidad de elegir cuándo lo quieres hacer y cómo y con quién. ¿no? Para mí eso es lo más importante. ¿Cómo se consigue? Pues yo creo que siendo coherente. Siendo coherente, sabiendo cuál es tu sitio, sabiendo que no siempre se consigue lo que uno pretende. Y al final, para mí lo más importante es hacer música. Eh, no me importan las modas, no me importan los números. Lo que más me importa es seguir jugando y pudiendo disfrutar haciendo música. ¿Qué opináis?
3: Pues sí es verdad que, que hay más, que los fans suelen ser generalmente mujeres, pero los fans de, de, de los fans de algo, eh, pero ahora, cada vez más, eh, como estamos eliminando este, esta sensación de competitividad entre mujeres, pues creo que quizás por eso cada vez hay más mujeres que son muy fans de mujeres. Entonces, yo no, lo, yo no lo siento tan así. De hecho, tengo muchas fans mujeres y, y, y vamos estoy súper su, agradecida de que, de que así sea. Porque es verdad que las mujeres, pues no sé si es que seremos más pasionales o lo que sea, pero son
2: hooligans. Como dice Mimi, las fans mayoritariamente son mujeres. De los hombres se enamoran y con las mujeres se identifican. El enamoramiento es una foto en Instagram, el enamoramiento es un vídeo. La identificación requiere de un tiempo. Eh, la industria tiene que, digamos, gastar más, más veces en los medios de las artistas mujeres y más situaciones donde la mujer pueda sentir que quien te está hablando eh, es alguien que tú te identifiques porque has sufrido eso, porque has pasado eso, porque, o sea, es como un proceso un poquito más largo. Eso sí, siento que la mujer tiene un fanbase a más, más tiempo, ¿no? Esto me lo decía Alejandra Guzmán, una artista mexicana que me hacía un paralelismo sobre hombres y mujeres en, en México, en su país, ¿no? Y me decía, no sé, desde Paquita la del Barrio, Alejandra Guzmán, Jerry Rivera, yo qué sé, es como, hay un, un Gloria Trevi, dice, las que ahora tenemos, no sé, 60 o así que tienen mujeres que en nuestra época peleábamos con un grupo de hombres que tenían más éxito que nosotras, ahora que tenemos 60, esos hombres no están haciendo tour de estadios al final esas mujeres se han mantenido creciendo y evolucionando con, esas, con ellas. ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo bueno que tienen las chicas, y sí es eso, que la industria requiere un poco más de tiempo. Yo creo que las redes sociales han ayudado mucho. Antes, verdaderamente, para tú tener algo que decir, necesitabas que los medios te cubriesen una noticia, que alguien te llevas a ese medio, sea tu compañía, tu manager, o, y que la gente a través de su casa recibiese tu mensaje. Ahora, gracias a, los, a las redes, eh, tú tienes la posibilidad de contar un poquito más quién eres sin tener tantos filtros y esto nos ayuda mucho a las mujeres. Sí.
0: Y bueno, Ana Torroja, que es una figura consolidada, eh, es una figura femenina consolidada ya en, en la música, hablaba también un poco pues, de la edad, del paso del tiempo. ¿Vosotras creéis que para una mujer pesa más la edad que para un hombre? Sí.
3: <risa> de hecho, me, me molesta mucho tener que estar pensando... Eh, en un seguro de, de vida, en plan, como ¿qué voy a hacer cuando, cuando no pueda bailar? Pues probablemente seguiré componiendo, seguiré cantando y seguiré haciendo muchas cosas, pero siempre tengo como ese come-come aquí de decir, pues bueno, pues, pues a ver qué, qué hay después, porque sé que es más difícil, especialmente yo que vengo del baile, porque ahora pues tengo una carrera musical, gracias a Dios, pero sí es verdad que cuando era bailarina veía compañeras con más edad que con... 30 y pico ya estaban pensando en, en qué iban a hacer después o poner una escuela o algo porque ya pasa un casting y estás comp comp compitiendo con niñas de 18. y Especialmente en la danza es muy, muy jodido ser mujer. Eh, cuando eres un, un hombre, en tus 30 estás en tu pleno. Estás en tu pleno para que te contraten, para, para todo. Pero, y, y en la música pasa igual, o sea, los chicos pues, pues a los 30 pueden estar empezando una carrera, ¿sabes? Y yo era como cuando volví a España de China, era como, venga, voy a ver qué puedo hacer y, y cómo puedo empezar mi carrera de, de cantante, antes de presentarme a no te digo. Porque, pues wow, tengo 25 años y, y se me acaba el tiempo y siempre tenemos como esa ansiedad. Pero claro, luego tenemos referentes como Madonna... Jennifer López, pero sí es verdad que son muchas menos, y sí, me da mucha rabia.
2: Lo veo, por ejemplo, mucho eso con Jennifer, ¿no? Daddy Yankee tiene su edad, son como de 45, o sea, más o menos. Bueno, no sé, no, no estoy muy segura cuántos años tienen, pero eh, Daddy Yankee o, no sé, o Nicky o Wisin, los que vinieron del movimiento desde los 2000, que ahora tienen como 40 y, y nadie se pone a pensar en eso, o sea, nadie se pone a pensar cuántos años tiene Daddy Yankee simplemente hace bailar a, a los niños y sin embargo, y las chicas siguen enamoradas de él, y sin embargo con Jennifer, ¿no? Tengo la sensación de que siempre la están cuestionando, es que tiene una edad que para ser, ¿sabes? como que tiene que hacer esto con la edad que tiene y desgraciadamente, a veces es mucho de, desde las propias mujeres. Eh, no tanto creo que las mujeres cada vez simpatizamos más con nosotras mismas, pero sí que, sí que es verdad como que pesa esto. Woman in Musical, She is the Music, las plataformas que que participo, que dices, mira los chicos que están parte del movimiento urbano, físicamente no muchos de ellos no son como súper perfectos, pues unos eh, tienen, unos, a lo mejor no son como súper musculosos y, con, y super fit, tienen a lo mejor su cuerpecito un poquito de que no han ido al gimnasio, o son calvos, no pasa nada, son sexys, no nos damos cuenta, los adoramos, y sin embargo dentro del género urbano son todas perfectas, me pregunto, ¿aceptaría la industria urbana los hombres verían sexy a una chica calva o con barriguita? O sea, esto también es un estigma muy fuerte que hay que quitar. Es decir, como dice Galeano, es eh, la cultura del envase que desprecia el contenido. Necesitamos cada vez ser más contenido las mujeres, porque igual que los hombres. Entonces, esto sería muy interesante eh, reivindicar siempre. Es decir, como que, que nuestro movimiento quede claro para que no pase esto de lo de la edad, que, que es un movimiento que parte desde una propuesta. Y si tú tienes una buena propuesta, al final la gente va a seguir bailando, con el, como en el caso de Jennifer o Shakira, y que cada vez la gente se haga menos esas preguntas y hable más del contenido, que es lo que deberían hablar. Un auténtico placer estar
0: con vosotras. Creo que sois dos espejos en los que nos podemos mirar todas y todos.
3: Que Para te acabarás... terminar, quiero decir que, que si en algún espejo yo me miraba si en el de ella. Que estoy muy feliz <risa> Que estoy muy feliz que la estaría escuchando todo el día, de verdad, que, que, que yo arranqué mi carrera con fuerza eh, gracias a, a ella, que me dio un montón de consejos súper valiosos que voy a llevar, eh, que tengo presentes en mi día a día y quiero que lo sepas y, y que, ya que estamos hablando de feminismos y yo tengo un ejemplo de mujer
0: en mi vida, os voy a decir a ¿no? ¡Jobar,
2: Me <risa>
0: pues Así da gusto acabar. ¿eh? Bueno, pues muchas suerte, chicas, muchas en vuestros gracias. caminos, que seguro que lo tendréis. Muchas gracias. La música urbana de nuestro país lleva el nombre de dos mujeres, Beatriz Luengo y Min, de Lola Índigo. Ambas tienen una fuerza y seguridad contagiosas, hablan entre ellas con respeto y admiración mutua, demostrando que la hermandad entre mujeres crea un vínculo irrompible. Durante nuestra charla nos recuerdan que tanto las artistas como los artistas deben tener en cuenta qué mensajes lanzan, animan a sus compañeras de profesión a empoderarse y defender sus historias, sus propias composiciones, crear letras que hablen de su realidad, también en las canciones.
1: Cantando las 40. Un podcast de los 40 producido por Podium Studio. Presentado por Cristina Regatero. Dirección y guión: Selene Moral. Redacción Lara Ubeda. <música>